0: Kultur
1: Kultura Kultur Kultura Culture Kultur. Kultur. Kultur
0: Sie hören den Kulturstammtisch am Mikrofon Erik Fackung. Hallo. Wer oder wie werden wir sein, wenn die Bedrohung durch den Virus Covid-19 vorbei ist? Diese Frage haben wir uns im April 2020 in der ersten Phase des Lockdowns Gestellt und wir haben bereits damals gesagt, dass wir dasselbe Ende Jahres eigentlich nochmals diskutieren würden. Und hier sind wir also mitten in einer Art zweiten Lockdown-Phase, wo genau das hinführt, wissen wir noch nicht. Aber zu Gast sind die beiden gleichen Kolleginnen von damals, vom acht Monate her, die Kulturwissenschaftlerin Marcy Goldberg und die Autorin und Journalistin Martina Rutschmann. Unser Gesprächsrahmen ist ja inzwischen wirklich äh, zum Üblichen gewordene, nämlich wir sind einmal mehr per Videokonferenz miteinander verbunden. Damals war es noch eine Neuigkeit, heutzutage sind wir schon fast daran gewohnt, eine normale Folge der Krise, aber das ist nur eine der Änderungen, die sich ergeben hat. Ähm, es gibt sicherlich noch andere, die Umstände wollen wir jetzt diskutieren. Mittlerweile sind wir fast schon so etwas wie erfahren, aber um die Frage zu Antworten, die Eingangs gestellt wurden. Haben wir uns wirklich denn geändert? Sagen wir jetzt mal, wir als Menschen. Martina Rutschmann.
1: Wir haben uns meiner Meinung nach zurück verändert. Also wir sind wieder, wie wir waren vor der Krise. Also vor dem Beginn der Krise. Okay. Ich lasse das mal so stehen im Moment.
0: Mhm. Ja, wir werden sicherlich ausdiskutieren. Marcy Goldberg.
1: Ja,
2: ich denke, wir haben uns verändert. Uh, alle ob sie es zugeben wollen oder nicht, aber nicht nur zum Positiven.
0: Was heißt zurückentwickelt dorthin, ähm, wo wir waren, bevor die Krise überhaupt ausgebrochen ist, diese Pandemie?
1: Also wenn ich es zugespitzt formulieren soll, würde ich sagen, wir sind wieder typisch Mensch, auf uns selber bedacht, wir stehen uns selber am nächsten. Egoismus spielt sicher eine große Rolle, das eigene Umfeld wahren, den eigenen Wohlstand behalten wollen, Solidarität vielleicht mal, wenn es gerade passt, an den Tag legen. Aber diese große Welle der der Hilfsbereitschaft, der, der, des Gefühls, wir sitzen alle im selben Boot, die ist meiner Meinung nach total verflogen, äh, wenn nicht sogar in den Hintergrund gedrängt worden, vielleicht mehr als sie es noch war, als es uns noch gut ging, als die Pandemie noch kein Thema war. Im Großen und Ganzen werde ich das mal so zusammenfassen, die Stimmung, die ich spüre.
0: Bevor ich zu dir komme, Marcy, ähm, noch schnell die Nachfrage. Denn es klingt alles ein bisschen nach enttäuschten Erwartungen.
1: Nein, ich habe ja bereits im April gesagt, dass ich keine großen Erwartungen hege an die Bevölkerung, also daran, dass sich was langfristig ändern würde, dass sich was zum Positiven drehen würde. Da war ich ja schon ziemlich pessimistisch und ich finde eher, es ist jetzt eine Art Bestätigung. Leider, muss ich sagen, ich bedauere das natürlich sehr. Ich hätte es mir anders äh, vorgestellt oder vorgestellt im Sinne von gewünscht.
0: Marcy, du hast gesagt, wir hätten uns verändert, auch wenn es ein paar von uns nicht gewollt haben, dass wir uns verändern. Wie haben wir uns denn verändert?
2: Ja, also ich denke, man muss die Frage ein bisschen herunterbrechen, mhm. weil... Ähm, es, es kann nicht sein, dass wir uns nicht geändert haben, verändert haben. Also wir sind alle ähm, mit verschiedenen Ängsten, Schwierigkeiten, Problemen konfrontiert, auch wenn es uns nicht betrifft, dann auch im Freundeskreis, auch aus den News. Ähm, ich meine, es ist weltweit eine Pandemie in Gang und ähm, alle haben darauf reagiert, aber nicht alle auf die gleiche Art und Weise. Und ich denke, da müsste man es wie in verschiedenen Kategorien äh, einteilen. Ähm, oder die Leute, die durch diese Krise eine größere Sensibilität entwickelt haben, zum Beispiel für die Arbeit im Pflegeberuf oder Leute, die mehr zu bestimmten Freunden und Familienmitgliedern zurückgefunden haben. Also das sind so die einen, die einen Veränderungen. Aber es gibt natürlich auch sehr verheerende Entwicklungen, die passiert sind. Und ähm, ich meine, man sieht es auch, wenn man zum Beispiel die Politik anschaut. Also ein kleiner Teil der Politiker und Politikerinnen ähm, haben gut reagiert und engagiert und versuchen, ähm, gute Lösungen zu finden. Aber in der Schweiz auf jeden Fall hat die große Mehrheit einfach total versagt aus einer Reihe von Gründen. Und ich denke, nur das mit anzusehen, macht etwas mit einem. Mhm. Also mich hat das auch viel mehr sensibilisiert ähm, auf die Unterschiede zwischen den verschiedenen politischen Parteien oder auf die Rolle, die einzelne Politiker und Politikerinnen spielen können. Also das, das war für mich wirklich so sehr äh, augenöffnend.
1: Die Politikerschiene ist, finde ich, muss man wirklich trennen von, von der Gesellschaft. Natürlich gehören die auch zur Gesellschaft, aber von den normalen, sage ich jetzt mal, Leuten, den Arbeitnehmenden, wie wir das sind. Die Politiker in der Schweiz haben von mir aus gesehen total versagt. Da gibt es eigentlich gar nichts zu, schön zu reden. Natürlich hätte es einige gegeben, die anders gehandelt hätten, aber unser System lässt das leider in diesem Fall nicht zu. Und die Gesellschaft sonst, was du angesprochen hast, ähm, die bemerkt wahrscheinlich jetzt ähm, die, die negativen Auswüchse äh, eben diese ganzen diese ganzen äh, diese Ohnmacht ist das eine die empfinden wir wahrscheinlich alle aber auch dieses dieses äh, wie soll ich das nennen diese A Grundaggression die jetzt da ist das, das finde ich sehr bedauerlich und auch beängstigend dass das jetzt daraus resultiert ist statt dass man einfach zum Kuro normal zurückgekehrt wäre, was ja schlimm genug wäre. Und von daher möchte ich ähm, sagen, dass ich dir recht gebe, wir haben uns verändert, natürlich. Aber verändert klingt für mich immer so nach positiv verändert. Deswegen meine vorherige Antwort. Da gebe ich dir absolut recht. Genau, darum habe ich vorher gesagt, dass es
2: Veränderungen gibt, aber nicht nur im, im positiven ähm und ich möchte die Politik nicht von der Gesellschaft trennen, aber ich nenne die Politik als Beispiel, um zu zeigen, dass verschiedene Menschen verschiedentlich reagiert haben und dass es verschiedene Positionen gibt, gibt oder Prise de Position. Und das sieht man auch ansonsten in der Gesellschaft unter den Mitmenschen. Als wir im Frühling darüber geredet haben, war ich eher zuversichtlich. Ich habe gemeint, dass diese Krise auch zeigen würde, wo es Fehler gibt und schwäche Glieder in der Kette, Gesundheitsversorgung, Umwelt, Gerechtigkeit, Lohn, also all diese Themen. Ich habe gemeint, es wäre so ein ein Weckruf und ich habe gehofft, dass die Leute darauf eingehen würden. Was sich im Frühling dann überhaupt nicht äh, vorgesehen habe, ist ähm, das Aufkommen des Faschismus, dass die Leute extrem nach rechts abdriften, dass sehr viele Leute, die ich für vernünftig gehalten habe, sich ähm, in Verschwörungstheorien verwickeln. Ich meine, ich glaube, ich habe es äh, so, ich, ich zwar erwähnt äh, in unserer letzten Sendung, weil das damals schon ein Phänomen war, aber ich, mich hat sehr überrascht und sehr schockiert und enttäuscht, aber auch schockiert, wie weit sich das entwickelt hat. Ähm, diese ganzen Demos, die es gegeben hat, diese unheilige Allianz, ähm, dass irgendwelche impfgegner mummies aus dem Reformladen mit Nazis zusammen auf der Straße marschiert sind und so weiter. Also das ist etwas, was ich nie im Leben erwartet hätte. Und das gibt es jetzt. Und das heißt, diese Leute, vielleicht zum Teil waren einige von ihnen immer so, aber andere haben sich wie durch diese Krise in diese sehr schlechte Richtung hin entwickelt. Und ich habe mich geändert, weil ich das mit ansehe, weil mich das total ankotzt und empört und verzweifelt, weil ich nicht weiß, was wir jetzt äh, dagegen tun können.
1: Ich, ich denke auch, dass in manchen Leuten diese diese Ader schon geschlummert hat, aber dass es uns einfach zu gut ging und wir keinen Grund hatten, das quasi auszuleben, diesen Unmut irgendwie rauszulassen. In der Schweiz geht es uns um, ja, das müssen wir schon klar sehen, im, im Verhältnis zu, zu, zu vielen anderen europäischen Ländern sehr gut. Und andererseits stelle ich mir die Frage, und ich würde sie gerne dir weitergeben, du hast sie angesprochen, sie ob es Leute gibt, die sich wirklich wegen dieser Situation in diese Richtung, in diese Querdenker in Anführungszeichen Richtung entwickelt haben, die das sonst nicht getan hätten, also zu einem anderen Anlass. Also Menschen, die eigentlich sehr freundliche Menschen wie du und ich waren und jetzt quasi zu Monstern, ich übertreibe es, geworden sind wegen dieser Situation. Also ohne dass das irgendwie in ihnen eine Anlage schon vorhanden gewesen wäre. Das ist eine Kernfrage, die ich mir stelle. Vielleicht
2: hast du eine Antwort darauf. Ich habe keine definitive Antwort darauf, aber ich habe versucht, also mich als Laie äh, sehr damit auseinanderzusetzen, soweit das geht mit meinen Kenntnissen und auch mit der vor vorhandenen Zeit, die ich habe. Aber ich habe sehr viel Zeit darin investiert. Ähm, einerseits mit dem Phänomen der Verschwörungstheorien und ähm, die Anfälligkeit auf Verschwörungstheorien. Und andererseits eben, ich sage das einfach ganz klar, Faschismus ähm, oder diese autoritäre ähm, Grausame, äh, unmenschliche Art, äh, miteinander umzugehen. Und ich denke, also es gibt Theorien aus der Politikwissenschaft und so, dass irgendwie circa. 30 Prozent der Bevölkerung anfällig wäre auf diese ultrarechten Tendenzen. Aber äh, in guten Zeiten macht sich das vielleicht weniger bemerkbar oder in guten Zeiten wäre ein Teil dieser Leute bereit, auch für so Mitte-Politik ähm, sich einzusetzen. Und wenn es extremer wird, dann sind diese Leute wie, das sind wie Schläferzellen, quasi die, die geweckt werden. Und ähm, mit den Verschwörungen ist es offenbar ähnlich. Also es gibt offenbar bestimmte Menschentypen, die eher anfällig sind, für dieses, diese Art Gedankengut oder für die, die Art, in einer Krise zu reagieren. Und ich denke, das wurde auf jeden Fall durch die verschiedenen Krisen jetzt, also gesundheitlich, wirtschaftlich, politisch und so weiter, menschlich auch ausgelöst, dass einige Leute sich jetzt für Sachen engagiert haben, wo sie vorher nicht engagiert waren. Aber irgendwie war die Bereitschaft da und oder? in schlechten Zeiten macht sich der Charakter der Menschen auch irgendwie bemerkbar. Und äh, also es, es gab ein paar Vergleiche, also verschiedene Leute, der amerikanische Komiker äh, Jerry Seinfeld hat gesagt, er hat auf etwas reagiert, wo jemand etwas Extremes vorgeschlagen hat und er hat gesagt, ja, mit diesen Leuten möchte ich nicht in den Krieg ziehen müssen.
0: Ihr habt beide das politische Versagen angesprochen in der Schweiz. Ähm, ich versuche das mal auszudeutschen, eine zögerliche Politik, eine Politik, ähm, die geprägt war von stetem Hin und Her. Ähm, Martina, du hast angesprochen, dass das in unserem System gar nicht anders geht. Föderalismus, äh, der eine Kanton beschließt das, der andere macht das andere. Äh, man kriegt keine genauen Antworten mehr. Jetzt könnte ich mir einfach vorstellen, dass ganz viele Leute auf das eben reagieren, wenn sie, wenn sie irgendwie wie diese starke Hand, diese eine Position, diese eine Meinung kriegen sie immer von einer politischen Seite und von der anderen nicht. Ist das vielleicht irgendwie das, was wir wonach wir suchen? Oder eine mögliche Antwort darauf vielleicht?
1: denke ich in der Schweiz nicht unbedingt. Die, 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 wir sprechen jetzt von der Schweiz und in der Schweiz ist das Verhalten komplett anders, dass die Reaktion der Bevölkerung auf die die Maßnahmen der Politik, also in den umliegenden Ländern, die ja ziemlich nah sind und ähnlich ticken sonst wie wir. Ich denke, die Schweiz ist es sich gewohnt, diese, diese Kompromissbereitschaft, dieses wir sprechen zuerst miteinander, jeder Kanton entscheidet, der Bundesrat besteht aus sieben Leuten und nicht wie in Frankreich, wo ich lebe, Macron, der kommt und sagt, ich habe entschieden und ich habe das zu fressen. Auch sehr unangenehm, aber man, man ist dann wie baff und, und natürlich gibt es Widerstand, aber irgendwie schlucken es die Leute. Und in der Schweiz, glaube ich, bin ich überzeugt, wäre das nicht der Fall eben weil die Schweizer verwöhnt sind und äh, ein Mitspracherecht vor allen Dingen, die direkte Demokratie natürlich im Blut haben, sich gewohnt sind. Am liebsten würden sie es wahrscheinlich jetzt in dieser Situation auch tun, zum Glück geht das nicht. Äh, ich denke, es liegt nicht daran, ich denke, die Schweizer haben so eine äh, verknorzte Vorstellung von Freiheit. Die haben einen, einen ganz diffusen Freiheitsbegriff, der meiner Meinung nach sehr wenig mit der Freiheit zu tun hat, die ich mir unter Freiheit vorstelle oder anstrebe. Äh, die fühlen sich eingeschränkt durch Maßnahmen äh, und, und vergessen darauf das große Ganze. Und das das finde ich eben das, das Traurige an der Geschichte, weil es ja letztlich dann äh, im Egoismus mündet. Man kann es nicht anders sagen. Ich leide also stehe ich nicht hinter den Maßnahmen. Hm. Weil ich kann nicht mehr das und das. Dass dann aber 5000 Menschen noch leben könnten, spielt wie keine Rolle. Die Kulturschaffenden haben ja einen Brief jetzt rausgegeben, der verlangt, lasst uns traurig sein, lasst uns mal an die Toten denken. Aber in der Bevölkerung ist das nicht zu spüren. Jeden Tag sterben 100 Menschen wegen dieser Krankheit, die sonst nicht gestorben wären, jetzt zu diesem Zeitpunkt. Das, ist, das entspricht einem Flugzeugabsturz täglich in der kleinen Schweiz. Und kein Schwein trauert öffentlich, spricht darüber. Es gibt keine Demos. Ich, ich finde Demos im Moment völlig unzumutbar, aber wenn schon, dann bitte deswegen. Mit Abstand und Maske und Kerzen, von mir aus gesehen. Mhm. Aber es ist kein Thema. Der Blick schreibt vielleicht mal einmal was Emotionales, aber auch nur, um die Auflage zu steigern. Aber es ist nicht wirklich angekommen. Weil eben der Egoismus und ich darf nicht mehr in die Beiz am Abend und ins Theater und so weiter einfach überhand genommen hat. Mhm mehr als in anderen Ländern, wie ich das spüre.
0: Trotzdem, die politische Tendenz, äh Marcy, ich komme gleich zu dir, ähm, trotzdem noch mal kurz zusammengefasst, die, die Anfälligkeit von vielen Leuten ähm, auf klare Antworten, die man vielleicht erhält von einer bestimmten Seite, während wir zuschauen, wie Leute aus der Wissenschaft halt auch nicht genau wissen, wie sie mit einem unbekannten Virus umzugehen haben, halt vielleicht ab und zu mal Positionen wechseln, das haben wir jetzt politisch auch erlebt, die ganze Zeit. Es war wie ein Vorwärtstasten zu einer möglichen Lösung, dass das natürlich ja ganz einfach vereinfacht den politischen Weg, wenn man dann sagt, ich habe aber die genaue Antwort auf eure Probleme, dass man dafür anfällig ist in solchen Zeiten.
2: Gut, das ist, vielleicht sprichst du da eine bestimmte Art des Rechtspopulismus an. Und da muss man sagen, die Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern, diese 30 Prozent rechtsaußen, die waren nicht schlummernd. Die sind schon sehr lange hier. Die sitzen im Parlament, sie sind in der Regierung. Und das heißt, von dem her, aus der Perspektive, hätte es mich vielleicht nicht so überraschen sollen, welche Richtung die Schweiz in, in dieser Krise eingegangen ist. Aber es hat mich trotzdem sehr überrascht, also ich bin sehr überrascht, sehr enttäuscht, aber auch wirklich schockiert, dass die Schweiz, das Land der tausend Versicherungen, das Land der Luftschutzkeller 50 Jahre nach Ende des zweiten Welt, oder noch mehr, also Kalterkrieg ist der Kalter Krieg schon längst vorbei und hier gibt es nach wie vor im Februar diesen Sirenentag, ähm, oder das Land äh, der, Germo, der, 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 der Bakteriophoben und äh, der vermeintlichen humanitären Tradition. Also man hätte gemeint, dass es in der Schweiz verschiedene Elemente gibt, ähm, dass man einerseits bereit wäre, auf eine Katastrophe zu reagieren, weil es irgendwie so ein, ein Thema ist. oder? Die Schweiz hat ständig eine Armee in, in, in Friedenszeiten. Seit, oder man, man hätte gedacht, die, die, das Land wäre besser vorbereitet auf eine Krise einerseits und andererseits eben dieses vermeintliche Humanitäre, das Solidarische, äh, dass man äh, Ausschau hält äh, auf die Mitmenschen und so weiter. Und das ist natürlich das ist ein, ein, ein Scherbenhaufen. Aber ich denke, wir müssen auch aufpassen, wenn wir sagen, es tut niemand etwas, es kümmert niemanden und so weiter. Das stimmt natürlich nicht, oder? Die Gesellschaft hat verschiedene Schichten, die ist sehr gespaltet und diese Spaltung ist ein Problem. Aber ich denke, wir müssen aufpassen, äh, zu sehr zu verallgemeinern und zu sagen, dass niemand die richtige Position eingenommen hat. Es gibt Leute, die sehr wohl die ganze Zeit dafür plädiert haben, nur sie haben zu wenig Macht oder bekommen äh, zu, wenig, zu wenig Gehör dafür. Und die Sache, also warum die Leute von der vernünftigen Seite nicht demonstrieren gehen, das ist doch klar. Jeder, der vernünftig denkt im Moment, geht gar nicht demonstrieren, weil demonstrieren nicht vernünftig ist. Und das heißt, wir sind in einer Zeit, wo die primitivsten, doofsten, blödsten, fahrlässigsten Ideen irgendwie Mehr, äh, wie soll ich sagen, äh, Umlauf bekommen.
0: Und das
1: ist, äh, das ist, das ist ein, ein, ein Problem.
0: Stichwort Spaltung. Das wurde jetzt ein paar mal
1: genau, genau, genau was du vorhin gesagt hast. Es, natürlich ist die Gesellschaft gespaltet. Das liegt aber an unserem System, dass keiner sagt, wo Gott hockt, auf Deutsch gesagt. Und, und natürlich finden wir, wir hätten die vernünftige Ansicht und, und wir würden anders handeln, hätten wir die Möglichkeit oder respektive die Macht. Das ist schon klar. Aber das große Ganze, dieses Grundgefeeling, das ist das, was mir sauer aufstößt im Land. Im Wissen, dass die meisten meiner Freunde oder sogar alle äh, denken, wie, wie du, jetzt, und, äh, du es jetzt ähm, formuliert hast – es, und natürlich ist eine Demo völlig neben den Schuhen, aber die Leute gehen trotzdem demonstrieren, das wollte ich vorhin eigentlich sagen, sie gehen wegen Dingen demonstrieren, die nichts zur Sache tun, die im Moment nicht so prioritär sind wie diese Menschen, die täglich sterben, also wenn schon, das wollte ich sagen, dann bitte, deswegen und nicht wegen irgendwas anderem. Aber eben, es ist offenbar nicht angekommen. Aber erik du wolltest was sagen. Ja, eben Diese
0: Spaltung der Gesellschaft, mir scheint einfach irgendwie, das hat sich noch akzentuiert. Also das, was wir in anderen Ländern mitverfolgen können via Bildschirm, ähm, wo, wo, ja, wo wir miterleben, wie ähm, politische Systeme quasi oder wenigstens versuchsweise ausgehebelt werden. Die Vereinigten Staaten von Amerika oder Großbritannien, wo man sieht, wie dieses alte, alte Diktum aus äh, römischer Zeit ähm, Teil sie auf oder spalte sie voneinander und dann regiere, wo man das jeden Tag mitverfolgen kann, in England wie auch in den USA. Und bei uns kommt so eine abgeschwächte Form aber doch auch, die Gesellschaft wird gespalten in einige, die glauben ähm, irgendwie an diese Pandemie und die anderen glauben nicht daran. Und ich glaube, das stellt uns doch auch als, als Menschen, nicht nur als, als politische Wesen, sondern wirklich als, als menschliche Wesen, doch tatsächlich vor eine harte Prüfung.
2: Ja, ich finde es schon lustig, wie du das formulierst, weil die Frage, glaubst du an die Wissenschaft oder nicht, ist an und für sich schon absurd, weil es geht da nicht um ein Glauben oder ein Bauchgefühl oder ein Feel-Good-Gefühl, sondern da soll es um Vernunft gehen. Ist etwas logisch vertretbar oder nicht? Aber das ist eben das Problem, dass es viele Leute gibt, die glauben nicht an die Wissenschaft oder sie verstehen eben nicht, dass die Wissenschaft sich vielleicht irrt oder dass die Wissenschaft erst langsam Sachen herausfindet und rum ähm, oder am Anfang hat man zu wenig gut verstanden, dass die Masken wichtig sind und später hat man es verstanden. Und es gibt immer noch Leute, zehn Monate später, die zitieren, aber der Koch hat doch im Februar gesagt, dass Masken nicht wichtig seien und sie können gar nicht irgendwie drum herumkommen, dass inzwischen hat man eine Entdeckung gemacht, oder? Also Das ist einfach eine, eine sehr komische Haltung, aber ich, ich möchte noch einen ein Aspekt in die Diskussion reinbringen und zwar diese neoliberale Marktideologie die offenbar in der Schweiz auch viel ähm, verbreiteter ist auf eine schlechte Art und Weise als in anderen Ländern, äh, auch in den äh, benachbarten Ländern und wie sehr die Politik quasi ähm, sich gebeugt hat, vor der, der vermeintlichen Wirtschaftsinteressen ähm, hat mich auch sehr enttäuscht. Ich finde es auch sehr blöd, ehrlich gesagt. Und ich verwickle mich immer wieder in Diskussionen, man sieht es auch im Internet und in Facebook und so weiter, wenn man etwas Wirtschaftskritisches schreibt oder wenn man sagt, Volksgesundheit soll vor Wirtschaftsinteressen gehen, dann gibt es immer irgendwelche kleinen KMU-Menschen, die sich melden und sagen, oh, du kannst nicht gegen die Wirtschaft sein, wir sind alle die Wirtschaft, wer zahlt dein Lohn und so weiter. Und ich möchte hier sagen, jetzt einmal und für alle, das meine ich nicht. Oder es gibt die, die mhm. wirkliche Wirtschaft, die Volkswirtschaft, es gibt die Gesellschaft, die mit der Wirtschaft nicht also untrennbar ist. Oder das sind wir alle. Natürlich. Aber wenn Leute im Namen der Wirtschaft oder diese vermeintlichen Wirtschaftsvertreter und Vertreterinnen, wenn sie die Politik bestechen, ähm, damit das Geld äh, an Swissair fließt und nicht an die KMUs und nicht in die Kultur äh, und dass man ähm, die Leute krank lässt, äh, damit irgendwelche Geschäfte keine Mehrkosten bekommen und so weiter. Oder die Kassiererin im Koop, die krank an die Arbeit gehen muss und dann tausend äh, Leute am Tag ansteckt, ähm, weil die Firma, also ich sollte vielleicht nicht Koop erwähnen in dem Sinne, aber einfach irgendeine Firma, oder die nicht bereit ist, jemanden tage Krankheitsausfall zu bezahlen und dann ist es wie volksgesundheitlich eine Katastrophe. Also ich diese Art von Logik, dieses System, dass größere Firmen äh, quasi un, äh, eine unfreundliche Übernahme von unserem politischen System gemacht haben, das finde ich ähm, sehr beunruhigend und das erklärt für mich zum Teil, warum ein Teil der Gesellschaft jetzt auch austickt, weil sie sehen auch, ähm, also ihre ihre ähm, man kann gar nicht mehr überzeugt sein, dass die Leute, also die, die an der Macht sind, ich will nicht sagen die Herrscher, weil das ist ein bisschen extrem, aber die Entscheidungsträger und Trägerinnen, die sind einfach, ähm, die haben versagt. Und äh, ja, ich meine, das ist genau ein Rezept, ähm, oder? Wenn der, die neoliberale Marktwirtschaft versagt, dann macht sie Platz für den Faschismus.
1: Das ja, das, das ist, das, ist das eine. Der Faschismus, wobei es ja nicht nur der Faschismus ist, der uns jetzt Probleme bereitet, wie Erik ja vorhin auch erwähnt hat, sondern generell die, die ganzen merkwürdigen Gruppen. Also du hast es auch gesagt, Massi. Die, die Reformhaus-Impfgegnerinnen und so weiter, die kommen ja alle zusammen. Aber das mit der, der Wirtschaft ist ja auch ähm, ziemlich dumm, oder? Weil wenn wir jetzt, wir, wir, wir nehmen diese Sendung jetzt auf im Dezember, äh, haben keinen Lockdown, ist auch keiner in Aussicht. Das ist ein bisschen Ausgangssperre, ein bisschen hier gespart, aber eigentlich nichts Wirkliches. Und, und wenn das jetzt so weitergeht mit den Zahlen, und wenn man der Wissenschaft glauben will, und das tun wir ja alle, dann äh, gehen die Zahlen so nicht runter. Dann wird es im Januar unwillkürlich einen richtigen Lockdown geben, geben müssen. Und dann ist die Wirtschaft wirklich am Arsch, weil sie jetzt schon darbt. Das ist ja das, 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 das Unüberlegte dieser Politik. Hätten sie im Oktober bereits zwei Wochen Lockdown, wie es ja mal im Gespräch war, gemacht, hätten sie die Zahlen runterbekommen, Schutzmaßnahmen etc., dann wären wir nicht in dieser Misere. Also die Wirtschaft wird ja am Ende noch mehr leiden, als sie gelitten hätte, wäre man mutig vorgegangen. Aber die Schweiz ist leider nicht mutig, wie wir tagtäglich sehen können. Das ist das eine. Und das andere, was ich noch sagen wollte, wegen der gespaltenen Gesellschaft. Die, die Gesellschaft ist, ist als das erste Mal, seit ich lebe, seit 43 Jahren, eins, weil wir haben dasselbe Problem, sitzen im selben Boot und alle anderen Probleme sind in den Hintergrund äh, gedrängt worden dadurch und, und natürlich sind wir jetzt gespalten weil wir uns auf dasselbe konzentrieren müssen, Leute mit denen wir sonst nichts so zu tun haben und nicht zu so tun haben wollen, das ist im normalen Leben nicht so, da, da ziehen wir uns in unsere Bubble zurück und äh, klopfen uns auf die Schultern und sagen uns wie toll wir uns finden und wie einig wir uns sind und lesen in der Zeitung von den Andersdenkenden müssen die aber äh, nicht persönlich anrühren und äh, anhören und, und äh, auch nicht mit ihnen diskutieren. Und das hat die, die, die Welt, in der wir leben, noch verstärkt mit den sozialen Medien, den Algorithmen, die einem nur zeigen, was man sehen will. Äh, die Zeitungsauswahl, die wir noch haben im Vergleich zu früher, wo es eine Zeitung gab und die polarisiert hat. Und von daher ist das vielleicht gar nicht schlecht, aus gesellschaftlichem Blickwinkel mal zu sehen, wie tickt diese Gesellschaft, von der wir sonst immer nur gesprochen haben, die wir jetzt aber zum ersten Mal wirklich spüren, wie tickt die eigentlich? Was ist das, Gesellschaft? Das ist nämlich ein Potpourri aus völlig unkompatiblen Menschen und, 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 und das sind wir und, und, und wir müssen lernen, das wäre vielleicht ein Learning und daran könnte ich vielleicht sogar noch etwas glauben, lernen damit umzugehen. Also auch mal mit einer Querdenkerin, die Impfgegnerin ist, am Tisch sitzen oder mit einem Neonazi von mir aus und dem mal zuhören, wa warum er so solche Ansichten hat. Ich denke, das wäre mal so ein Schritt in die richtige Richtung, wo man wirklich sagen könnte, es hat was gebracht dass man sich wirklich zuhört. Das ist genau der Krux des Problems,
2: weil ähm, wenn es heißt, wir sollten auf andere Meinung tolerant sind und wir sollten bereit sein, äh, mit anders denkenden Menschen zusammenzusitzen, das ist alles wunderbar, bis der andere denkt, ich soll krepieren oder? Dann ist es nicht mehr lustig, mit diesen Leuten zu diskutieren. Dann ist es nicht nur ein, ein Meinungsunterschied, wo wir dann ausdiskutieren können, ich habe kein Recht zu existieren und ah, das findest du ja sehr interessant, erzähl mir mehr. Oder da, genau da wird schwierig. Hm. Wenn ich Lieblingsfarbe Blau habe und du Rot und das können wir diskutieren oder irgendwie jüdisch, christlich, wie auch immer, oder? Das lässt sich besprechen. Aber wenn jemand findet, dein Leben kümmert mir ein Dreck, ähm, dann, dann wird es schwierig. Und das ist das Problem. Das ist die große Spaltung. Ähm, aber zur Wirtschaft möchte ich nur ganz rasch etwas sagen, weil ich finde das sehr essentiell, diese Idee, dass es der Wirtschaft nicht gut geht. Amazon, der Chef von Amazon, hat in dieser Krise Milliarden Gewinne gemacht und es gibt einige wenige, die auch so profitiert haben wie er. Und das ist genau das Problem, wenn wir von Wirtschaft reden. Reden wir von der Bäckerei an der Ecke? Reden wir von der selbstständigen Medienberaterin Marcy Goldberg oder der selbstständigen Journalistin Martina Rutschmann? Oder reden wir von Jeff Bezos? Oder reden wir von den Leuten, die rechtzeitig bei Amazon ähm, äh, wie heißt das, äh, an der Aktien, Börse, Aktien gekauft, genau, haben. Aktien gekauft haben. Oder die Leute, die Aktien bei Amazon gekauft haben, die sitzen da und lachen nur. Die profitieren von der Misere der ganzen Welt. Und ähm, also ich durfte letzte Woche am Human Rights Film Festival in Zürich ein Podium moderieren zum Thema ähm, Textilbranche und wie geht es ähm, vor allem den Textilarbeiterinnen in Asien äh, jetzt im Zusammenhang mit dieser Krise. Und denen ging es schon vorher extrem schlecht. Das war schon vorher eine Schande. Und jetzt ist es umso schlimmer und man sieht wie diese globalen Ketten funktionieren oder damit ein T-Shirt bei H&M fünf Franken kostet und nicht einmal keine Ahnung 57 sind diese Leute dort am krepieren und das ist das ist das System oder wenn man wirtschaftskritisch über dieses System redet ähm, oder dann, dann sollte ähm, irgendwie der Elektronikgeschäftsmensch von nebenan sich nicht aufregen, ich sei irgendeine anarchistische Kommunistin, weil ich mich wage, die Wirtschaft zu kritisieren. Also wir reden von einer anderen Art von Wirtschaft, die einfach total unmenschlich ist und grausam. Und, und ähm, wenn die Welt nach der Pandemie so aussieht, dass es keine... Ähm, Familienbäckereien mehr gibt und keine ähm, kleinen Cafés, sondern nur noch Amazon, Starbucks und so weiter, dann, dann ist das sehr, sehr schlimm. Und es sieht im Moment so aus, als ob es in die Richtung hingehen wird, weil die Regierung unterstützt nur diese Schicht der Wirtschaft.
0: Wenn ihr nichts dagegen habt, dann möchte ich... Ähm diese sehr interessanten Gedanken zur Wirtschaft mal ein bisschen auf zur Seite rücken, weil das sind große Systeme und mal ein bisschen noch aufs Individuelle kommen, wenn euch das recht ist. Ich weiß, das eine beeinflusst das andere, ist ja logisch, oder? Wir wissen das schon schon lang, dass privater ist, auch politisch. Ähm, trotzdem den Gedanken vom Zusammenleben außerhalb, außerhalb der eigenen Bubble, zu dem wir jetzt gezwungen sind, gerade im Moment, führt einen natürlich auch ähm, zum Gedanken an das Individuum. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr es habt. Aber ich jetzt als, als Mensch finde jetzt diese zweite Phase viel, viel anstrengender als die erste, auch aus genannten Gründen. Wie geht es euch da, Martina?
1: Anstrengender würde ich nicht unbedingt sagen. Aber das liegt an meinem persönlichen Lebensentwurf, wie man so schön sagt. Also Ich lebe sowieso zurückgezogen, ich bin selbstständig. Insofern hat sich in meinem kleinen Leben nicht sehr viel geändert. Was ich einfach merke, ist, dass dass die Leute und und auch an mir merke ich das nicht mehr zur Ruhe kommen. Diese Ungewissheit, dieses Wann hört das auf? Wie geht es weiter? Dieses Bewusstsein, was du vorhin angesprochen hast, was ich für die Folgen, die globalen Folgen, aber auch die Folgen voran dingen, die Folgen für das Umliegende, die Bäckereien im im Dorf und so weiter. Das ist näher gerückt. Also beim ersten Mal, das war so, oh spannend, was passiert hier? Wir kuscheln uns jetzt zu Hause ein und bringen der alten Frau ihr Essen und haben was Gutes getan und backen noch jeden Tag ein äh, gesundes Sauerteigbrot und so weiter. Das ist jetzt weg. Und insofern ist es eher unangenehmer jetzt, aber nicht anstrengender unbedingt, empfinde ich. Marcy? Mhm. Also ein Thema, das wir in unserem letzten Gespräch
2: hatten, ist ähm, die Idee, dass äh, die Pandemie im Sommer nicht vorbei sein wird, sondern dass es irgendwann zu einer zweiten Welle kommen wird. Und jetzt sind wir mitten in dieser zweiten Welle. Und jetzt möchte ich sagen, leider als Spielverderberin, es wird auch noch eine dritte Welle
0: geben. Hm. Und da bist ich du zum denke, Glück nicht ganz die Einzige, die das sagt. Und hoffen, wir, kommen und, zu, ja, hoffentlich stößt auf ein Gehör auch.
2: Ja, aber das Ding ist, ich denke, die Leute, die im Frühling gemeint haben, wir gehen für zwei Wochen in den Lockdown und nachher wird alles wieder gut. Ich kann mir vorstellen, dass die nachher einfach total ausgetickt sind, weil wenn man sich auf so etwas vorbereitet und dann kommt es so extrem anders, dann ist es sehr schlimm. Und in dieser Situation hilft es vielleicht, ein Pessimist zu sein. Ähm, für mich war klar, als wir in den Lockdown gegangen sind, dass diese Geschichte noch sehr lang dauert und oder man möchte mitmachen und nicht über die Leute betrüben mit diesen Gedanken. Als ich im Frühling angefragt wurde für Veranstaltungen im Herbst, habe ich zugesagt, mit dem Wissen, dass das wahrscheinlich gar nicht stattfindet, aber ich habe überall zugesagt. Und im Herbst konnte einiges dann doch nicht stattfinden oder eben unter anderen Bedingungen erst wieder online. Bestimmte Leute sind wie aus allen Wolken gefallen und zum Glück hatte ich mich wie auf das Schlimmste eingestellt und von dem her war es gar nicht so. Es hat sich nur bewahrheitet, oder? Und von dem her manchmal, ich meine, es ist immer schön, Recht gehabt zu haben, aber in diesem Fall wäre ich froh gewesen, nicht Recht gehabt zu haben. Hm. Ähm. Und äh, ja, ich meine, ich finde es langsam, es ist nicht so lustig, wie es läuft im Moment, aber ich bin vor allem dankbar, dass wir es hier relativ gut haben im Vergleich zu anderswo. Ich meine, obwohl in der Schweiz die Statistik so schlecht sind und mit all den Problemen, die es gibt auf, auf behördlicher Ebene, ähm, diejenigen von uns, die noch eine Arbeit haben und eine Wohnung und die nicht krank sind, also wir sind wahnsinnig privilegiert nach wie vor und ähm, für mich ist das ein bisschen eine tägliche Übung darin, ähm, dankbar zu sein. Für, für, für das, was, was wir haben und nicht weinerlich zu werden, dass ich dieses Jahr Silvester nicht in Paris feiern darf oder so. Ich habe wenig Verständnis für Leute, die jetzt extrem wehmütig werden über solche Sachen.
1: Genau, geht mir auch so. Und, und ich finde, was wir unbedingt uns viel mehr ähm, vornehmen sollten, eben weil es uns ja gut geht, weil die meisten von uns trotzdem ein Dach über dem Kopf und eine Heizung und zu essen haben. Es geht uns wirklich vergleichsweise sehr gut, trotz der miserablen Situation, was die Pandemie betrifft. Was wir unbedingt, und das finde ich das Wichtigste, machen müssten alle, ist uns konzentrieren auf die Menschen, die allein sind und auf die Kinder das ist eigentlich das Allerwichtigste. Alleinstehende Menschen, weil Einsamkeit ist wirklich ein großes Problem. Es, es gibt sehr sehr gehäufte Fälle von äh, Depressionen, die, die Kliniken sind voll und so weiter deswegen und, und Kinder, die, die nicht kindergerecht leben können, weil sie vielleicht niemanden zum Spielen haben oder äh, zu wenig Aufmerksamkeit oder was auch immer. Und ich denke, wenn man, wenn man das durchziehen könnte und auch das Schöne daran, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber ich, ich, ich versuche das in meinem Umfeld zu machen und es gelingt einigermaßen, ähm, äh, das Schöne daran, dann auch erkennen kann und genießen kann, dann ist viel erreicht. Weil das Wirtschaftliche können wir beide leider, du hast es selber ausgeführt, weshalb, nicht abfedern. Mhm. Und, und die, die, die Freunde oder Eltern oder wer das auch immer, es müssen nicht nur alte Leute sein. Wir, haben, wir, wir leben in einem Land, vor allen Dingen in den Städten von unglaublich vielen Einpersonenhaushalten, Die Leute, die allein sind, einladen halt immer dieselben, damit die Gefahr im Rahmen bleibt. Das müssen wir uns zu Herzen nehmen und ich sage das nicht, weil Weihnachten vor der Tür steht, sondern weil ich froh bin, dass ich nicht in dieser Situation bin und froh wäre, wäre ich in der Situation, würde sich jemand kümmern um mich, ehrlich gesagt. Also
2: nur ganz rasch, gell? also ich denke, da muss, darf man auch nicht zu verallgemeinern. Es gibt Leute, die alleine leben und die kein Problem haben damit. Es gibt Leute, die unter häuslicher Gewalt leiden und die wären viel lieber alleine. Oder ich denke, mal, muss so Case by Case ich denke, die Devise sollte lauten, wenn im Umfeld Leute Hilfe brauchen oder Unterstützung, dann müsste, sie, müsste man sie im gegebenen Fall unterstützen und nicht davon ausgehen, dass ähm, äh, also jede alleinstehende Frau irgendwie äh, bemitleidet werden müsste oder so,
0: einfach nur, damit das mal gesagt wird. Aber trotzdem... Das, da,
1: darf, ich da, darf ich da kurz mich korrigieren, äh, nicht korrigieren, äh, mich erklären? Das habe ich auch gar nicht so gemeint. Also ich ich, ich, ich sage das allgemein, damit, damit es verständlich rüberkommt und äh, weil auch die Zeit nicht reichen würde, das alles äh, zu differenzieren. Ich gehe natürlich davon aus, dass, dass es sich um Leute handelt, die sowieso in, in, im eigenen Umfeld sich aufhalten. Also zum Beispiel meine beste Freundin, die, in die allein lebt, äh, jetzt äh, ihren sonstigen Tätigkeiten nicht nachgehen kann, weil die Beißen zu sind, die Theater geschlossen sind und so. Und dass ich dann vielleicht öfters daran denke, sie mal zu fragen, komm doch zu uns zum Essen, als dass vielleicht im normalen Leben, wo der Alltag einen immer wieder hinterher rennt mit der Route wie der Sammy Klaus und sagt und Stress hier und Theater da, äh, weil es vielleicht möglicher ist jetzt. Ich habe das eher so gemeint. Vielleicht gibt es auch Leute, die, die gerne allein sind die ganze Zeit, aber das ist wahrscheinlich eher die Minderheit, weil manchmal mit Freunden sich live austauschen ist schon auch wichtig, denke ich.
0: Eben und ich glaube, den Punkt hast du ja schon angesprochen anfangs, diese Grundaggression, die man bei Leuten spürt, das lässt da ja darauf schließen, dass die psychische Belastung eigentlich recht groß ist bei den Leuten. Weil sonst haben wir es ja noch einigermaßen gut in der Schweiz. Aber, aber die Psyche der Leute scheint tatsächlich zu leiden, oder? In ganz großem Maß, in ganz hohem Maß. Diese dunkle Wolke, die da irgendwo hängt, die bedrohlich sein kann. Ja, ich stelle mir vor, das wird vielleicht längerfristig auch noch Folgen haben.
2: Aber, gell, die Wohlstandsverwahrlosung gibt es auch. Also, ich denke, ja. einige Leute, die eher wohl im Wohlstand sind, reagieren eher schlechter auf diese Krise als, äh, als, als andere. Ähm, eben die Tatsache, dass es in, uns in der Schweiz tendenziell gut geht, oder nicht allen, aber meistens, ähm, hat, glaube ich, in diesem Fall eher nicht geholfen. Aber ähm, ja, also ich, ich möchte nur, also wenn ich jetzt, wir kommen jetzt, wir sind, haben längst die Zeit überschritten, gell? Ich, wenn brauchst du ein ja, ich, Last ich, Word, eine letzte Aussage von uns oder so,
0: mhm.
2: weil eine hätte ich.
0: Mhm. Go ahead.
2: Ja, ich möchte, ich möchte einfach sagen, also auch ich bin ähm, wahrscheinlich aggressiver geworden. Ich habe vielleicht aggressiver geredet heute, als ich sonst getan habe in anderen Sendungen. Also ich merke, dass das mich alles aufregt. Aber ich möchte trotzdem äh, nicht äh, auf einem ganz pessimistischen Ton hier aufhören. Ähm, ich denke, Veränderungen sind nötig. Sie waren vorher nötig, jetzt umso mehr. Die einen haben das schon eingesehen. Äh, die anderen werden das hoffentlich irgendwann auch mal tun. Und ähm, ich denke, man kann nur wünschen, jetzt wo das Jahr zu Ende geht, äh, einfach ein besseres 2021 und ähm,
1: einfach nicht aufgeben.
0: Martina, auch noch ein Schlusswort?
1: Ich fand das Schlusswort von Marci so perfekt, dass ich es eigentlich nicht durch ein eigenes Verderben möchte.
0: Sehr schön gesagt. Jedenfalls würde ich jetzt meinen, dass wahrscheinlich Jetzt würde ich meinen, da wahrscheinlich dieser Zustand der Bedrohung, dieser latenten Bedrohung durch eine Pandemie noch ein bisschen anhält, ist, dass wir uns in, in weiteren fünf, sechs Monaten wieder treffen und das Gleiche weiterverhandeln, um zu schauen, wie es uns dann ergeht. Ähm, dies war der Kulturstammtisch äh, zum Thema, was Corona mit uns als Menschen anstellt, als Gesellschaft anstellt. Zu Gast hierzu waren Marcy Goldberg, die Kulturwissenschaftlerin aus Zürich und Martina Rutschmann, Autorin und Journalistin aus Basel. Mein Name ist Erik Fackung.